0: Sie hören das Thema, den Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl. Und auch wenn wir nicht so richtig feiern können, wie es eigentlich mal geplant war, gibt es doch dieses Jahr ein Jubiläum bei der SZ. Unsere Zeitung, die wird nämlich dieses Jahr 75 Jahre alt. Und eine Kollegin von mir hat es, wie ich finde, sehr schön formuliert. Die meinte nämlich, das heißt nicht, dass die SZ alt ist. Die SZ ist weise. Ja, dieses Jubiläum habe ich auf jeden Fall zum Anlass genommen, mit verschiedenen Korrespondentinnen und Korrespondenten über ihre Arbeit für die SZ zu sprechen. Was sich daran in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat, welche Recherchen am meisten in Erinnerung geblieben sind und wie schwierig der Job auch manchmal sein kann und wie großartig er dann auch immer wieder ist. Denn unser Netzwerk an Korrespondenten, das ist wirklich etwas, was diese Zeitung auszeichnet. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten auf der ganzen Welt an Geschichten, Sie recherchieren, sie finden spannende Themen und interessante Menschen, sie sortieren, sie ordnen ein und erklären. Und mit vier von Ihnen habe ich für diese Folge gesprochen. Mit unserer Großbritannien-Korrespondentin, dem Kollegen in Istanbul, unserem SZ-Korrespondenten für Skandinavien und mit unserer China-Korrespondentin. Ich bin Laura Terbell. Viel Spaß mit einer extra langen Folge von Das Thema. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Und wir fangen an mit Katrin Kahlweid, unserer Korrespondentin in London. Sie haben wir schon sehr oft angerufen in letzter Zeit, damit sie uns erklärt, was eigentlich gerade beim Brexit los ist. Sie hat aber auch schon sehr viele andere Themen und Stationen für die SZ gecovert. Und was sie in der Zeit alles so erlebt hat, das habe ich sie am Telefon gefragt. Liebe Katrin, ich kenne dich jetzt ja vor allem als Brexit-Reporterin in den letzten Jahren. Da hast du für uns aus London berichtet, aber du bist ja schon eine ganze Weile bei der SZ und auch eine ganze Weile als Journalistin tätig. War denn da die Brexit-Zeit in letzter Zeit die, die aufregendste, wenn du jetzt mal so auf deine ganze Karriere schaust oder, oder was waren da die Highlights?
1: Meine Highlights waren ganz am Anfang. Ich hatte das große Privileg 1989, es ist urlange her, bei der SZ anfangen zu dürfen und zwar am 1. September, also quasi sechs Wochen vor dem Mauerfall. Und weil ich eigentlich in meinem Herzen Osteuropa-Fan bin und auch Osteuropa-Expertin und unter anderem Russisch studiert habe und das unter anderem in Moskau, war ich damals als Wessi, Fast die einzige bei der SZ, die russisch konnte und die sich da ein bisschen auskannte in der Gegend. Und ich bin dann in den ersten Jahren, nach meiner Einstellung, Anfang der 90er Jahre, überall da gewesen, wo weiße Flecken in Osteuropa waren. Ich war am Tag des Mauerfalls in Berlin auf der Mauer. Ich war bei der singenden Revolution im Baltikum und bei der samtenden Revolution in der Tschechoslowakei damals noch. Ich war in Rumänien kurz vor dem Tod von Ceausescu. Ich war überall unterwegs. Und äh, diese Zukunftszugewandtheit, diese Euphorie, diese großen Glücksmomente, das war das Tollste, was ich je erlebt habe.
0: Du, du warst vor dem Mauerfall, hast du in Russland studiert, in Moskau.
1: Ich habe noch sogar vor Gorbatschow, <lacht> ich habe 1983, so 1984 ähm, an einem an einer einer Dépendance der Lomonosov-Universität habe ich Russisch studiert, genau. Aber nur für für, für ein Semester. Also äh, eigentlich habe ich im Wesentlichen in den USA und in Deutschland studiert, aber man merkte dann doch irgendwann, dass das eigene Russisch doch ziemlich schlecht war. Und ich habe gesagt, ich will ja vor allem reden können. Und das habe ich dort gelernt. Und dann,
0: als es 1989 losging äh, und man wusste, okay, da passiert gerade was Großes, dann haben die Chefs gesagt, ja. Katrin, fahr du doch mal dahin, oder wie lief das dann ab?
1: Also ganz so war es natürlich nicht. Ich war jung, ich war unerfahren und es gab ziemlich viele Kollegen, die sagten, die kann das sowieso nicht. Und kann man sich erlebbar vorstellen? Diese Kollegen waren meistens männlich. Und ähm, mein erster Einsatz war kurz nach meiner Einstellung. Ähm, damals waren sehr sehr viele DDR-Flüchtlinge äh, waren auf dem Weg über Ungarn in den Westen und es gab damals ähm, vor der ungarischen Grenze, also vor der österreich österreichisch-ungarischen Grenze, große Lager. Und ich bin damals in diesen Lagern gewesen und man kam ja damals über Österreich, Ungarn schon raus, bevor die Mauer fiel und bin mit einem Trabi, mit Leuten aus, hab ich, ich habe es leider vergessen, irgendwo aus Ostdeutschland quasi, ich, ich saß hinten drin und die sind vorne mit bebendem Herzen und ihren DDR-Pässen, sind wir gemeinsam im Auto über die Grenze in die Freiheit in Richtung Wien gefahren. Und ja, also man, man soll ja sich nicht gemein machen, bekanntlich ähm, mit denen, über die man schreibt, aber dieses Gefühl, als wir gemeinsam über die Grenze fuhren und die ausstiegen und sie waren am Westen und den Boden sozusagen küssten und ich stand daneben, habe ich auch geheult. Hat das, hattest du später noch Kontakt mit denen? Hat man sich dann irgendwann nochmal wieder getroffen? Nee, nicht. Ich habe zu vielen Leuten Kontakt gehabt, die ich im Baltikum kennengelernt habe, weil ich danach, nach dem Mauerfall, dann sehr viel ähm, in Lettland, Estland, Litauen gearbeitet habe, weniger in Moskau, weil da gab es einen Korrespondenten und das also war versorgt, das Baltikum war nicht versorgt in Anführungsstrichen und ich war unter anderem, wie gesagt, ich war in Prag und ich war in der Slowakei und so unterwegs, aber ähm, ich war vorwiegend im Baltikum und mit vielen von denen habe ich Kontakt gehabt und äh, einer meiner Nettesten Bekannten, den ich dort kennengelernt habe, der mir auch geholfen hat und mit mir als Stringer gearbeitet hat, da ist dann später Chef des äh, litauischen Fernsehens geworden zum Beispiel.
0: Das ist ja schön, wenn man das so mitbekommt, also die, die Anfänge nach dem Mauerfall und äh, ja, wie, wie dann auch ganz andere Lebensläufe möglich sind auf einmal.
1: Ganz genau. Das meine ich, also diese Offenheit, das habe ich dann noch einmal erlebt. Ich bin dann, weil ich weil ich zwei Kinder kriegte, für eine Weile in die Innenpolitik gewechselt und habe dann erst später wieder den Weg in die Außenpolitik zurückgefunden. Und diese Offenheit, dieses Glücksgefühl und diese Zukunftszugewandtheit habe ich eigentlich dann erst wieder auf dem Maidan 2012, 13 besser gesagt, erlebt. Weil als ich 2012 dann Korrespondentin in Wien wurde, war ich unter anderem für die Ukraine zuständig und bin sozusagen direkt in den Maidan-Aufstand hineingeraten. Und da ich russisch konnte war ich auch da natürlich wieder ganz war am Anfang ganz praktisch, weil damals noch die Mehrheit der Ukrainer durchaus auch freiwillig Russisch sprachen. Das ist inzwischen anders und mein Ukrainisch ist nicht so gut wie mein Russisch. Aber das war sehr hilfreich. Und ich war damals auf dem Maidan und dieses halbe Jahr, wie immer dann sozusagen das Ergebnis heute ist und wie immer man immer das bewerten mag, was ja für viele osteuropäische Länder gilt. Es ist ja nicht alles immer nur gut gegangen. Aber diese diese Liebe zu Europa und dieses Gefühl, dass Demokratie das die beste aller schlechten Möglichkeiten ist, das ist ein Erlebnis, das man ähm, wahnsinnig gerne teilt, weil es einem auch selber nochmal den eigenen Wertekatalog äh, wahrhaftiger macht und vergegenwärtigt.
0: Also dass du meinst, dass es gut, also dass man dann, wenn man in anderen Ländern ist, zum Beispiel jetzt in Osteuropa, dass man dann noch mehr merkt, was man hier an gewissen Dingen hat. Genau,
1: genau. Also diese, ich, ich, ich würde mal sagen, 2013 war die Europa- oder die EU-Begeisterung in der Ukraine, in Kiew oder in in Lemberg, war größer als teilweise in Budapest oder London in jedem Falle. Und dieses Gefühl, dass da, dass die Mehrheit dort an etwas glaubt, was hier bisweilen etwas ähm, in meinen Augen zu kritisch und zu nachlässig gesehen wird. Das, das macht einen natürlich manchmal euphorisch. Ähm, und außerdem sind Revolutionen, äh, ist die Teilnahme an Revolutionen, selbst wenn sie nur die Teilnahme als passiver Beobachter ist, äh, immer aufregend. Das sind historische Momente und das weiß man in dem Moment auch. Und als ich ähm, äh, im Februar 2014 auf dem Maidan stand und die Scharfschützen zu schießen begannen und ähm, ich tatsächlich, es klingt so melodramatisch, aber es war so äh, zwischen Leichen stand mit Kopfschüssen, da wusste sich auch, das ist ein historischer Moment, er war nur in dem Moment dann natürlich ganz tragisch. Also ich habe beides erlebt und deshalb finde ich Außenpolitik so spannend, weil man die euphorischen und die tragischen Momente immer wieder hat und sie sehr nah beieinander liegen manchmal.
0: Ja, deswegen, also kann man dann die euphorischen Momente noch so, also kann man die miterleben, ohne zynisch zu sein? Also wenn man eben so oft sieht, dass es dann, also dass es nach Revolution doch eben nicht so läuft, wie sich viele Leute erhoffen, dass dass die Leute eben sehr viele Hoffnungen reinstecken, dass sich jetzt viele Dinge ändern und man weiß, naja, es kann halt auch sehr schnell umschlagen und es kann auch sehr schnell äh, schlechter werden, als es jetzt ist.
1: Ja, aber man wird natürlich schon deshalb nicht zynisch, weil äh, man sieht, dass das alles Phasen sind äh, und auch die schlechten Zeiten wieder vergehen. Also sagen wir mal Mauerfall. Ich stand auf dem Brandenburger Tor in der Nacht und äh, natürlich waren wir alle fassungslos, ich auch. Niemand hatte es wirklich vermutet. Ich war noch Tage vorher durch Ost-Berlin gestromert und hatte für die Seite 3 die Oppositionsszene in Ostberlin recherchiert und ja, es auch nicht vermutet. Und trotzdem weißt du dann, es waren jetzt fast 40, 40 Jahre, in denen dieses Land geteilt war und in denen im Osten eine Diktatur herrschte. Und dann war aber auch wieder Schluss. Ich würde auch sagen, dass die Fast-Diktatur, die Viktor Orban in Ungarn errichtet hat, insofern, als er derzeit praktisch nicht mehr abwählbar ist, eines Tages in ihr Gegenteil umkippen wird, weil die Mehrheit der Bevölkerung dann im Zweifel mit einer Zweidrittelmehrheit sich ihrer Freiheit zurückholen wird. Also zynisch darf man erstens in dem Beruf nicht sein und zweitens wird man auch nicht wirklich, weil es dazu viel zu abwechslungsreich ist und auch viel zu positive Erlebnisse am Wegrand vorbeilaufen.
0: Also du bist äh, trotzdem, du bist immer noch Optimistin, auch nach äh, ein paar Jahren Brexit-Berichterstattung.
1: Das ist ein ganz schwieriges
0: Thema. <lacht> <lacht>
1: okay. Ähm, also wenn ich, äh, wenn ich äh, ob einer sozusagen Lebenserfahrung zynisch werden würde, dann ist es, dann wäre es das Erleben von gewollter sozialer Ungleichheit. Und ich würde behaupten, dass das, was die Tories in den letzten zehn Jahren in Großbritannien angerichtet haben, tatsächlich äh, eine Form der gelebten sozialen Ungleichheit ist, die nicht nur in Kauf genommen, sondern tatsächlich auf mit mithilfe von politischen Entscheidungen betrieben wurde. Und das macht mich bitter. Zynisch, ich mag das Wort zynisch nicht. Zynisch hat immer sowas von mhm. Aufgeben und von Endzeitstimmung und von vom fehlenden Glauben an das Gute. Ähm, aber es macht einen bitter. Äh, und ähm, ich ich äh, bin, bin immer wieder fasziniert, wenn eine Oberschicht, die sich berufen fühlt, aus welchen Gründen auch immer, meint, sie könne soziale Gerechtigkeit aus ideologischen, aus religiösen, aus äh, Machterhaltungsgründen negieren, ähm, dann werde ich wütend. Und in Großbritannien hat mich vieles, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, wütend gemacht. Und ich würde sagen, dass der Brexit auch ein Anti-Egalitätsprojekt ist, obwohl er von denen, die ihn betreiben, gegenteilig dargestellt wird. Der Brexit wird verkauft als Gleichmacher, aber er wird ein Ungleichmacher werden.
0: Das heißt, die, die letzte Station oder die Station, die du jetzt gerade hast bei uns, ist auf gar keinen Fall deine Lieblingsstation als Korrespondentin? Jetzt muss
1: ich nochmal natürlich ein Wenn und ein Aber einfügen. Nein, wenn ich ehrlich bin, ist sie nicht meine Lieblingsstation. Das werden die Briten wahrscheinlich nicht gerne hören oder alle Großbritannien-Fans. Natürlich verliebt sich jeder Korrespondent in die eine oder andere Station, in der er besonders gerne war. Ich habe wahnsinnig gerne in Wien gelebt. Ich habe viel Spaß in Österreich gehabt. Ich war da gern. Aber das heißt nicht, dass es, dass es liebste Stationen gab. Es gibt nur Orte, an denen man sich in einem bestimmten Umfeld mehr zu Hause fühlt als in einem anderen. Ich lebe wahnsinnig gerne in London, weil es eine unglaublich tolle Stadt ist und ähm, ich noch nie so viel tolles Theater, noch nie so viel tollen Jazz gehört habe, noch nie so viel tolle äh, klassische Musik gehört habe, noch nie so viel tolle Museen gesehen habe wie dort. Und wenn ich dort weggehe, wird es mir unglaublich fehlen. Aber über Großbritannien und den Brexit und Boris Johnson und Theresa May zu berichten, war zwar immer sehr unterhaltsam, aber ähm, ich habe mich oft gefragt, ähm, ob ich... Als zum Beispiel, das ist ja eine Frage, die man sich als Korrespondentin stellt, würde ich gerne in diesem Land als Bürgerin leben. Hm. So Und die stellst du dir natürlich jeden Tag, weil du immer mit dem prüfenden Blick drauf schaust. Und du schaust mit dem prüfenden Blick von jemandem drauf, der dafür bezahlt wird, das Gute und das Schlechte zu sehen, die Fehler zu finden, äh, die, äh, die Entwicklungen zu beobachten. Und dann fragst du dich, wäre das meins? Könnte ich mich hier wohlfühlen, wäre ich hier glücklich? Und ich würde sagen, es gibt Länder, in denen es... Ähm, Bürgern vielleicht leichter gemacht wird, glücklich zu sein als in Großbritannien. Und ähm, das nimmt mich nicht für die Oberschicht ein, die immer noch dieses ja. Land im Wesentlichen regiert. Also die Etonites, die Leute aus Cambridge und Oxford, ähm, die überwiegend in der Regierung sitzen und fast alle ähm, Regierungschefs gestellt haben. Das Privatschulsystem, das wahnsinnige viele Geld, äh, das wahnsinnig schlecht ausgebaute Sozialsystem, die Immigrantenfeindlichkeit. Äh, alles das als Paket ist nicht sehr erfreulich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber ich will jetzt keinen Briten-Bashing machen. Es gibt auch sehr viel Tolles in Großbritannien. Aber wie gesagt, es gibt Länder, in denen lebt es sich etwas leichter.
0: Was ich noch interessant finde, du warst jetzt so lange unterwegs, hast ganz viele verschiedene Stationen beschrieben. Die Arbeit hat sich ja bestimmt auch verändert, beziehungsweise die Art, wie man jetzt auch mit den mit dem Newsdesk jetzt in, in München ähm, kommuniziert. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, so 1989 oder Anfang der 90er konnte man jetzt irgendwie nicht mal schnell eine WhatsApp schicken oder wir waren alle beim, wir sind jetzt alle im VPN zu Hause im System eingewählt. Das war doch bestimmt damals noch ein bisschen äh, schwieriger, da die Texte nach München zu schicken. Oder wie war das? Also das
1: war natürlich schwierig, weil man weil man sich nicht ins System einwählen konnte und auf die Seite schreiben konnte und ähnliche Dinge mehr. Klar, ähm, zumal, das ist, ich klinge jetzt natürlich wie die, wie die Oma, die ich bin, gab es natürlich kein Handy und das machte das Leben wahnsinnig schwer. Ich weiß noch, ich war Korrespondentin unter anderem mal in, also auch in der Innenpolitik in Frankfurt für fünf Jahre und war zuständig für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland und ähm, weiß noch, dass ich bei einem... Ich weiß es nicht mehr genau, es ist wirklich lange her, bei einem Gefangenenausbruch ähm, recherchierte und ich stand auf irgendeinem Feld irgendwo in Hessen, frag mich. Und es gab einen Reporter, und ich glaube, er war von der Bildzeitung und der hatte das erste vorsintflutliche Handy. Und alle haben ihn beneidet, weil er auf der Wiese durchgeben konnte, wie der Stand war und dass sich die, dass sich der, der Flüchtige in einem Bauernhaus verbarrikadiert hat. und wir anderen standen irgendwie mit unseren äh, dünnen Jacken und unseren nassen Füßen im Matsch und mussten ausharren. Und damals habe ich mir gewünscht, es würde eine Technik geben, mit der man sowas schnell kommunizieren und dann wieder nach Hause ins Büro fahren kann. Inzwischen gibt es das. Das macht eigentlich den Unterschied, finde ich, mehr als die Schreibtechnik. Wenn man als Korrespondentin unterwegs ist, schreibt man, wann man kann, wo man kann. Ich habe auch schon auf Fußböden und in Flughäfen und in, weiß ich nicht, in Toiletten geschrieben, wenn es sein musste. Das ist nicht das Aufregende. Das Aufregende ist, dass man jeden Kollegen jederzeit erreichen kann, aber auch jederzeit erreichbar ist. Und das hat natürlich, es macht das Leben. Leichter, es macht es schneller, es macht aber auch das Gefühl schwieriger oder manchmal fast, also belastender, dass man halt wirklich 24 Stunden lang erreichbar ist. Und das ist ein Phänomen, das macht das Leben nicht nur Journalisten aus, das hat wahrscheinlich jeder Mitarbeiter, jeder Angestellte in jeder Firma, aber als Korrespondent, der immer gewärtig sein muss, dass jede Sekunde etwas passieren kann. Und zumal zum Beispiel Großbritannien, wo ich wirklich aufgrund der, das ist nur eine Stunde Zeitverschiebung, aber doch, und aufgrund der Ereignisse und der langen Debatten im Parlament wirklich, ach ich weiß nicht, zwei Jahre lang von morgens um sieben bis abends um elf gearbeitet habe, da wünschst du dir manchmal dann, es gäbe kein Handy. Hm.
0: Du hast gerade die Stressresistenz angesprochen. Gab es da nicht irgendwelche Momente, wo du dachtest, so, boah, jetzt, jetzt kann ich aber nicht mehr. Das ist jetzt einfach, ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt aufschreiben soll.
1: Also ich hatte, glaube ich, zwei, drei echte Nervenzusammenbrüche in meinem Leben. Die waren aber immer dann in Situationen, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, wo es wo ein unfassbarer beruflicher Stress mit Privatstress zusammenging. Das eine oder das andere alleine kann man ganz gut aushalten. Wenn alles kulminiert, ist es manchmal schwierig. Es gab Situationen, wo ich dachte, ich ach, ich kann nicht mehr, eigentlich nicht, aber manchmal denkt man, ich will nicht mehr ähm, oder man wünscht sich manchmal nicht alleine zu sein. So, Also ich kann nicht mehr, da bin ich nicht der Typ für. Ähm, manchmal habe ich mir gewünscht, im Team zu arbeiten oder mal zum Beispiel äh, mich abends mit jemandem austauschen zu können. Also zum Beispiel war ich ja ähm, auch mehrere Jahre lang in der Ostukraine im Krieg unterwegs, also im, im Donbass ähm, im Krieg, in dem die Russen versucht haben, den Osten der Ukraine Zerobern und äh, die beiden Volksrepubliken von ähm, Separatisten ausgerufen worden waren. Und ähm, die Fernsehleute sind dann immer mit Stringern und Location-Scouts und äh, Ortskräften und Auto und Übersetzern und Kameramann und Tonmann und so unterwegs und gehen alle abends zusammen noch was essen. Und du selber schrappst dann da als äh, Frau alleine äh, durch die Gegend und wenn du Glück hast, das findest du einen Taxifahrer, der so ein bisschen auch den Bodyguard für dich macht oder so. Aber das waren schon so Momente, wo ich dachte. Es ist einsam, so. Aber es gibt dann auch an, also viele Phasen, wo man dann auf schönen Reportagen ist oder unterhaltsamen, wo man denkt, Gott, das ist ein Geschenk, dass ich hier rumdüsen darf und die Welt erobern darf und es stört mich niemand. Also es, auch das ist natürlich ambivalent. Ähm, Angst hatte ich manchmal nie, nie wirklich so, dass ich gedacht habe, das geht jetzt nicht mehr. Und in der Mehrheit der Fälle, würde ich sagen, über all die Jahre hinweg habe ich wahnsinnig viel gelernt und wirklich viel Spaß gehabt.
0: Das war Katrin Karlweit, unsere Großbritannien-Korrespondentin. Für unser nächstes Gespräch geht es nach Istanbul. Dort berichtet Thomas Avenarius seit kurzem für die SZ. Er ist auch schon eine ganze Weile bei der Süddeutschen, weshalb ich von ihm wissen wollte, was sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich so verändert hat bei der Zeitung. Wir sprechen auch über den arabischen Frühling, den er für uns in Kairo gecovert hat, und über seine Zeit in Moskau. Die SZ, die wird dieses Jahr 75 Jahre alt und Sie haben diese Zeitung zumindest äh, 29 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, davon begleitet. Erst äh, aus Moskau, aus Kairo, jetzt aus Istanbul. Was würden Sie denn sagen, wie hat sich die Zeitung in dieser Zeit verändert?
2: Also die Zeitung ist wesentlich moderner geworden. Sie haben recht, ich kann auf fast 30 Jahre bei der Süddeutschen zurückblicken. Und das war doch schon alles sehr gemütlich in den Jahren, als ich dort angefangen habe. Jedenfalls aus heutiger Sicht. Heute ist es trimedial und schneller und wir sind viel, viel mehr Leute. Auch aus dem Ausland betrachtet wird wirkt die Zeitung ganz, ganz anders, viel moderner. Also die SZ von heute ist nicht die Zeitung, die ich, glaube ich, 1991 kennengelernt habe, als ich da angefangen habe.
0: Wenn Sie jetzt sagen gemütlich, können Sie mal ein Beispiel nennen? Also was, ähm, was war damals noch möglich, was jetzt nicht mehr möglich ist?
2: Ach, es gab solche Seiten, eine Seite, die hieß dann Berichte aus dem Ausland, da wurden dann immer irgendwelche Korrespondentenberichte aus Ländern wie Usbekistan oder Moldawien abgedruckt. Das war alles nicht so schrecklich aktuell, das waren mehr so Hobbythemen, die sich die Korrespondenten da rausgesucht hatten. So was geht ja heute gar nicht mehr. Heute ist der, der Zeitdruck viel größer, heute ist die Platznot viel größer und wenn Sie was unterbringen wollen, müssen Sie sich schon darum bemühen, dass das aktuell ist und wirklich interessiert. Und nicht nur ihre, ihre Privatinteressen bedient.
0: Ach so, was, welche Privatinteressen würden Sie denn gerne schreiben, aber Sie kriegen es nicht unter?
2: Ach so, ja, ich habe ein großes Faible für die islamische Welt. Natürlich gibt es da viele Dinge in der Türkei, in Iran, in Afghanistan und all diesen Ländern, die mich jetzt sehr, sehr interessieren. Aber wahrscheinlich die Mehrheit der Leser nicht so sehr. Wir machen ja eine Zeitung für für ein breiteres Publikum und nicht nur für Spezialisten. Und ähm, diesen Mittelweg zu finden, ist eigentlich das, was an der Arbeit gerade als Korrespondent Spaß macht. Man ist einerseits Spezialist und muss andererseits Generalist bleiben, damit es auch für alle Leute zugänglich bleibt. Und das ist etwas, was die SZ ausmacht, dass die Berichterstattung, finde ich, nicht ins reine Spezialistentum abdriftet, sondern das immer auch für die Leute, was dabei ist, die jetzt nicht so viel an Vorinformationen oder nicht so viel an Spezialkenntnissen mitbringen, sich aber trotzdem sehr breit interessieren. Hm.
0: Sie waren jetzt ja viel unterwegs, insgesamt drei Stationen im Ausland. Wo ist Ihnen das denn vielleicht am schwersten gefallen, diese Balance hinzubekommen zwischen, äh, ja, dass man eben doch nicht zum Spezialisten wird, sondern immer noch die Perspektive der Leute hat, die die Zeitung lesen?
2: Ich glaube, das liegt weniger am es liegt a an der Dauer, an dem man an einem Platz ist. Also wenn Sie mal fünf, sechs Jahre da gewesen sind, ich war sechs Jahre in, in der ehemaligen Sowjetunion, also Russland und der GUS, und zehn Jahre im Nahen Osten, dann werden Sie zunehmend zum Spezialisten und dann müssen Sie schon mal selber wieder an der Nase fassen und sich sagen, ja. dass Sie so berichten müssen, dass das für alle noch interessant bleibt. Das hat nicht so sehr viel mit dem Ort zu tun. Und äh, für mich persönlich ist dieses in ein fremdes Land zu gehen oder in eine fremde Region zu gehen. Ich Mich habe das so abgelegt unter dem Stichwort, das ist eigentlich wie ein Studium. Sie haben fünf Jahre Zeit und Sie können sich Kenntnisse in einem bestimmten Gebiet aneignen. Und das ist die, die großartige Chance, die dieser Job gibt, dass Sie nämlich wirklich so ein, so ein kleines Studium für sich absolvieren, eben im, im slawisch russischen Raum oder im arabischen Raum oder jetzt eben, wo ich gerade erst angefangen habe, in der Türkei und Iran.
0: Hm. Und durften Sie sich aussuchen, was Sie studieren wollen? Oder wie viel konnte man damit reden?
2: Also bei, bei, bei Russland war das so, dass ich eigentlich ganz woanders hin wollte. Ich wollte nämlich nach Israel. Und das hat dann aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt. Und ähm, dann stand Russland zur Wahl und ich hatte eigentlich wenig Berührungspunkte mit Russland. Und bin dann hingegangen, weil das dann jetzt eben gemacht werden musste. Und das war eigentlich im Nachhinein, wahrscheinlich auch als der erste Posten, war der schönste Job, den ich gemacht habe. Und ich habe es wahnsinnig genossen habe wahnsinnig viel dazugelernt und habe diese Region wirklich lieben gelernt. Also man muss da nicht mit der großen Liebe im Herzen hingehen, sondern man entdeckt es dann so langsam.
0: Und äh, was haben Sie da besonders geschätzt, auch in der Zeit?
2: Ich habe die, 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 die russischen Menschen sehr zu schätzen gelernt. Ich finde dieses Land großartig in seiner Weite, in seiner Vielfältigkeit. Wir machen uns ja alle wenig Vorstellungen davon, wie riesig dieses Land ist. Und äh, ich fand die Berührungspunkte zwischen der deutschen und der russischen Kultur besonders interessant. Und obwohl ich jetzt erst sehr kurz in der Türkei bin, fällt mir das auch hier auf, wie eng die Berührungspunkte zwischen der deutschen und der türkischen Geschichte, und der deutschen und der türkischen Kultur sind. Ähm, da wird man dann etwas leichter abgeholt. Bei der arabischen Welt ist es schwieriger, weil die Berührungspunkte zwischen saudi arabien und Deutschland oder zwischen Kuwait und Deutschland oder dem Libanon und Deutschland, die sind natürlich nicht so eng. Und da tun sie sich im russischen Raum und in der Türkei leichter.
0: Sie sind ja auch in Kriegsgebiete gereist in Ihrer Zeit bei der SZ. Wie ist das denn in so einem Fall, also wie entscheidet man sich dann, was man bereit ist für ein Risiko einzugehen und wo nicht? Also das Risiko auch gut einschätzen zu können, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist natürlich erstens mal eine Erfahrungssache. Und zweitens ist ja das Gute bei der süddeutschen und ich glaube auch in anderen deutschen Reaktionen, dass niemand gezwungen wird, irgendwo hinzufahren. Das wäre auch der größte Fehler, den man machen kann sich zwingen zu lassen oder gezwungen zu werden von der Chefredaktion oder von wem auch immer. Das muss man den Leuten selber überlassen, ob sie dahin wollen oder nicht. Und dann machen sie das mehr oder weniger aus dem Bauch raus. Und wenn sie es ein paar Mal gemacht haben, können sie auch ganz gut beurteilen, wie sie sich dort fortbewegen können und welche Risiken sie eingehen. Auf der anderen Seite bleibt es immer ein Stück weit unberechenbar. Und einige Kollegen sind ja ums Leben gekommen oder verletzt worden. Also das ist eine Art des Arbeitens, bei der weniger zu riskieren, im eigenen Interesse sich auszahlt.
0: Also gab es da nie eine Situation, wo Sie gedacht haben, okay, die habe ich jetzt falsch eingeschätzt?
2: Doch, die, diese Situation gab es natürlich und man hat ja dann immer wieder Glück und äh, kommt dann doch da wieder weg. Aber das sind Situationen, die Sie vor nicht komplett abschätzen können. Das äh, ist ja sozusagen meistens sehr chaotisch also der arabische Frühling zum Beispiel in Ägypten oder auch in Libyen und in Jemen das waren eigentlich meistens sehr chaotische Situationen und wer mir da erzählen will dass er von vornherein sein Risiko genau abschätzen kann und genau weiß wann er wohin gehen kann der redet einfach großen Unsinn das ist nicht so, das sind Situationen die man von Sekunden umschlagen können. und da muss man eben ein bisschen auf sich aufpassen und vielleicht auch mal ein paar Meter weiter hinten bleiben damit man nicht plötzlich zu weit vorne ist in Kriegsgebieten ist es natürlich so, dass sie nie wissen, wann irgendwo was in die Luft geht. Und ähm, da sind sie hinterher eigentlich immer nur froh, wenn sie merken, dass sie es richtig gemacht haben. Sie können da sehr viel falsch machen. Und am unangenehmsten sind eigentlich die Leute, die den Journalistenberuf dann... Äh, verwechseln mit irgendwelchen Fronteinsätzen, bei denen sie persönlichen Mut beweisen müssten. Das ist völliger Unsinn. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass man kühlen Kopf bewahrt und äh, sich sehr genau anschaut, wo man hinläuft.
0: Wenn Sie jetzt mal an die letzten 29 Jahre bei der SZ denken, gibt es irgendeinen Tag, einen Moment, irgendwas, das Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben ist?
2: Also mit Sicherheit der arabische Frühling, der Tag, an dem Mubarak gestürzt wurde und die das klingt jetzt pathetisch, aber das habe ich in Erinnerung behalten: die Gesichter der Menschen in diesem Moment. Der hat dann noch Reden gehalten äh, und so schrittweise seinen Rückzug eingelegt. Und die, die, Be die Begeisterung und das Erstaunen und die Überraschung der Menschen, die auf diesem Platz ja wirklich auch ihr Leben riskiert haben für diesen Kampf, wenn man dann in den Gesichtern gesehen hat, wie überrascht die eigentlich davon waren, dass sie diesen Konflikt gewonnen haben, das sind Momente, die man eigentlich nicht mehr vergisst. Das gehört so zu den, dann auch zu den schönsten Momenten, wenn man gesehen hat das, hat, das hat für die Menschen funktioniert und man hatte Gelegenheit dabei zu sein. Das sind Momente, wo ich dabei sein durfte, wo in einer gewissen Weise, auch wenn es auch wieder ein bisschen pathetisch klingt, Geschichte geschrieben worden ist. Und das Schöne an diesem Beruf ist ja, dass man diese kurzen Kapitel de, der Geschichte miterleben darf. Also auch der Rücktritt von Yeltsin, die Machtübernahme von Putin, das sind Dinge, die ich sehen durfte, und wo ich sozusagen am Gang der Dinge teilhaben durfte als Beobachter. Und das sind wirklich äh, Momente, die man nicht vergisst. Also ich kann mich an den Rücktritt von Jelzin erinnern, wir, das war zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, da musste man dann ganz plötzlich aus Deutschland nach Rückland, in Russland zurückkehren, weil man wusste, dass der zurücktreten wird, weil das ganz kurzfristig angekündigt war. Und wie der da so unter dem Weihnachtsbaum, das war ein sehr absurdes Bild, saß und sich von seinem Volk verabschiedet hat, und dann plötzlich Putin auf die Spielfläche kam, der jetzt bis heute noch an der Macht ist und der ja wirklich den Weltgeschehen in vielen Dingen seine eigene Handschrift aufgedrückt hat. Wenn man das von Anfang an mit beobachten durfte, das ist schon sehr, sehr interessant und beeindruckt einen selbst. Daran.
0: Hm. Aber Sie hätten das ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder? Also, man ist doch dann immer auch von dem Lauf der Geschichte sehr überrascht. Weil man ist sehr, sehr, sehr überrascht.
2: Also, wie gesagt, am stärksten recht am arabischen Frühling. Ich werde diese Bilder eigentlich auch nie vergessen, wie diese Polizisten in den ersten Tagen da aufmarschiert sind, mit einer unglaublichen Brutalität gegen die Leute vorgegangen sind. Und dann aber nach mehreren Tagen, das ging ja über Wochen, hat man gesehen, wie die zunehmend entkräftet waren und wie die zunehmend die Lust verloren hatten, auch für ihre Regierung da ihren Kopf hinzuhalten. Und dann hat man plötzlich gesehen, wie dieses ganze Sicherheitssystem und diese ganze Diktatur in sich zusammenfällt einfach zusammenfällt wie ein Kartenhaus und das war sehr, 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 sehr ungewöhnlich, das sehen zu können. Genauso bei Gaddafi natürlich in Libyen, das ist dann alles in sich zusammengefallen. Der Verrückte, von, ähm, der Verrückte aus Libyen, der Paradiesvogel, der sein Volk bei Jahrzehnte geknechtet hat und plötzlich war der Mann einfach weg und hat dann ein ganz, ganz übles Ende genommen am, am Schluss der Geschichte. Aber wenn man das gesehen hat, wie diese arabischen Diktaturen eigentlich in sich zusammengefallen sind, und das einzige Gegenbeispiel ist natürlich Syrien, wo jeder gedacht hat, da auch Assad fällt. Und dann hat dieser Mann sich mit einer unglaublichen Brutalität an der Macht festgehalten und bis heute weiter seinen Bürgerkrieg gekämpft, den er wahrscheinlich jetzt demnächst gewonnen haben wird. Also das ist das krasse Gegenbeispiel dazu zu sehen. Alle haben gedacht, nach Gaddafi, nach Mubarak, nach dem Umsturz im Jemen, jetzt ist auch, ist auch Assad dran. Und ausgerechnet der hat sich an der Macht halten können. Und hat das ganze Land zerstört und hunderttausend von Menschen getötet und vertrieben. Das ist dann die weniger erfreuliche Seite der Geschichte.
0: Ich stelle mir das aber generell auch im Arabischen Frühling, also beim Arabischen Frühling, sehr schwierig vor, das alles so live mitzubekommen. Also, es war ja wahrscheinlich am Anfang ein unglaublicher Enthusiasmus, der dann wahrscheinlich auch sehr schnell umgeschlagen hat. Also, wie war das, das so mitzubekommen vor Ort?
2: Also, was mich am Arabischen Frühling, ich habe den von Anfang an in Ägypten, in Tunesien, in Libyen und im Jemen miterlebt. Und erlebt und die Anfangseuphorie war sehr groß und man konnte sich nicht vorstellen, dass diese, jetzt nennen wir es mal Volksaufstände, da kann man lange drüber diskutieren, dass die überhaupt einen Erfolg haben würden, weil diese ganzen arabischen Staaten ja bekannt waren über Jahrzehnte als Diktaturen, die sich mit eiserner Faust gegen ihre Menschen durchsetzen. Und dann zu sehen, wie es Gleichgewicht kippt und wie die Menschenmenge und wie die Leute, die für ihre Freiheit eintreten, plötzlich die Überhand gewinnen, das war sehr, sehr bewegend und das sind Bilder, die man nie wieder vergessen wird, wenn die Menschen da plötzlich dann zum Erfolg gekommen sind und umso bedauerlicher war es dann zu erleben, als zum Beispiel in Ägypten das Ganze nach einem Jahr wieder gekippt ist und Sisi sich an die Macht geputscht hat, denn was anderes hat er nicht gemacht. Er hat sich de facto wieder zurück an die Macht geputscht als General. Und wenn man das dann gesehen hat, wie diese ganzen Träume geplatzt sind, das geht einem dann auch schon nah.
0: Und wie geht man damit um?
2: Na gut, wie gehen Sie damit um? Ich meine, Sie beeinflussen das Geschehen nicht, Sie beschreiben nur Dinge. Sie sind ja, Sie sind ja nicht Teilnehmer, sondern nur Beobachter. Sie müssen das zur Kenntnis nehmen. Sie nehmen das zur Kenntnis dass die Demokratiebewegung sich durchsetzt und sie nehmen dann zur Kenntnis, dass die Demokratiebewegung wieder auf der Strecke bleibt. Sie selber haben, das ist jedenfalls meine journalistische Philosophie, sie haben keine Karten im Spiel, sie beobachten, aber sie sind, hm. sie sind nicht aktiver Teilhaber an diesen Dingen. Mein Job ist es nur zu beobachten.
0: Ja, sie haben keine Karten in dem Spiel, aber sie, sie nimmt das Spiel ja trotzdem mit.
2: Ja, natürlich nimmt sie das mit und, und sie haben Empfindungen. Natürlich schlägt das Herz für die, in dem Fall für die, für die demokratische Sache. Natürlich habe ich starke Empfindung gab für die Leute, die diesen arabischen Frühling versucht haben. Aber wie es dann ausgeht, darauf habe ich weder Einfluss ähm, noch... Also mein Standpunkt ist schon, dass man sich aus diesen Dingen herauszuhalten hat. Man schaut sich das an. Und man bewertet es, aber man, man ist nicht Teil. Also die Distanz zu wahren, das ist sehr, sehr schwierig, weil es ja auch natürlich so ist, dass sie die Distanz zur guten, Sachen zur guten Sache wahren müssen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Aber natürlich, als in Libyen die Protestbewegung sich in Benghazi durchgesetzt hat 2011 und dann plötzlich hat Gaddafi seine Panzer geschickt, die ja dann von der NATO bombardiert und aufgehalten wurde, da leiden sie natürlich schon mit den Menschen mit, weil sie genau wissen, was passieren würde, wenn diese Panzer in die Stadt kommen und dann anfangen, die, die Stadt einzunehmen und zu zerstören, da, da empfinden sie schon mit, aber... Wie gesagt, sie stehen auf keiner Seite. Das ist ja überhaupt das Schwierigste an diesem Beruf, finde ich, und gerade auch im Ausland, dass sie, dass sie das Ganze nur beobachten und eben nicht Teil dieses Spieles sind.
0: Auf welche Themen, also, Sie sind jetzt ja gerade noch gar nicht so lange in Istanbul, auf welche Themen, also, und welche. Ja, Freunden ich bin sie seit Anfang
2: in März in Istanbul und habe das große Pech gehabt, dass mein Dienstbeginn sozusagen mit Corona zusammengefallen ist und dadurch meine Bewegungsfreiheit in diesem Land eingeschränkt wurde. Ich freue mich eigentlich darauf, wenn man sich wieder so bewegen kann, wie man will und ich dieses große Land, groß jetzt auch im Sinne von, von, von Fläche und von Ausdehnung und auch großartige Land einfach mal für mich kennenlernen kann und, und bereisen kann und mir das alles ansehen kann. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Die Themen sind bei der Türkei ja durch die derzeitige Regierung ein bisschen vorgegeben. Da interessiert man sich in Deutschland sehr dafür, was Erdogan jetzt macht oder wie er wie er handelt, das sich anzuschauen, ist ganz interessant, weil mich interessiert vor allem das, das Leben in der Türkei. Da freue ich mich eben ganz, ganz besonders auch mal nach, nach Anatolien fahren zu können oder vielleicht die Küste des Schwarzen Meeres hochzufahren. Türkei ist ja auch ein Land, das, das für uns Deutschen in vieler Hinsicht weitgehend unbekannt geblieben ist. Ja, wir kennen die großen Urlaubsorte an der Küste und wir kennen Istanbul und da wissen wir noch ein bisschen was über Ankara. Aber da gibt es ja auch faszinierende andere Städte und das alles zu sehen und dann für die Leser zu beschreiben, das ist das, was, was ich sozusagen für die nächsten Jahre vorhabe.
0: Das klingt nach einem ziemlich guten Plan. Also wenn Sie sich eine Station oder einen Job bei der SZ hätten aussuchen dürfen, dann wäre es gar kein anderer gewesen als der, den Sie jetzt haben.
2: Als Korrespondent, ich wollte immer schon in die Türkei, äh, schon Mitte der 90er Jahre. Damals war dann, kam da die Idee, auch nach Israel zu gehen. Und dann bin ich äh, in Russland gelandet, dann war das Thema Türkei vom Tisch aber ich hatte das nie so ganz aus dem Hinterkopf verloren. Und Umso mehr hat es mich jetzt gefreut, dass man mir das jetzt wieder angeboten hat. Ich finde, die Türkei ist, ja, pathetisch gesagt, ein Traumjob.
0: Das war Thomas Avenarius, unser Korrespondent in Istanbul. Als nächstes hören wir von einem unserer dienstältesten Korrespondenten, nämlich Kai Strittmatter. Er ist seit 1997 für die SZ unterwegs und... Gerade lebt er mit seiner Familie in Kopenhagen und bereist von dort aus die skandinavischen und baltischen Länder, über die er berichtet. Kai, du bist ja seit mehr als 20 Jahren Korrespondent für die SZ. Jetzt gerade berichtest du über Skandinavien, du warst davor lange in China und zwischendurch auch mal in der Türkei. Gab es da nie den Punkt, wo du dachtest, jetzt hätte ich eigentlich auch Lust, wieder zurück nach München zu kommen und hier für die SZ zu schreiben?
3: Also ganz ehrlich, ich liebe meinen Job natürlich und äh, ich bin super gern draußen in der Welt, aber das heißt nicht, dass ich Deutschland vermeide. Im Gegenteil, ich habe schon gemerkt, je länger ich draußen bin, was ich auch vermisse an Deutschland ja und an der deutschen Kultur und an unserer Art, über uns selber nachzudenken und so. Und es war zwischendurch schon mal so, dass ich dachte, boah, ja, also oder öfter eigentlich, Deutschland ist eigentlich gar nicht so schlecht, gerade wenn du zum Beispiel, in Ländern bist, in denen der Nationalismus eine ganz große Rolle spielt und das Ganze sehr, sehr unreflektiert stattfindet. Da bist du mit deiner deutschen Prägung, dann stehst du oft recht äh, fassungslos und sprachlos vor dem, äh, was du da siehst. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es also es ist einer der besten Jobs im Journalismus und es macht einen riesen Spaß. Und man kann sich austoben, man ist Reporter und deswegen äh, genieße ich jede Sekunde.
0: Also, du vermisst Deutschland, aber die Qualität der Arbeit oder die Arbeit macht so viel Spaß, dass das wert ist.
3: Ja, ich glaube, was der Unterschied ist zum Arbeiten in Deutschland, ist, dass tatsächlich, wenn man Korrespondent ist, dass die Freiheiten noch größer sind und das ist äh, schon toll. Man ist so ein bisschen so ein freies Radikal. Die meisten Korrespondenten äh, bei uns sind ja alleine in ihren Büros, vielleicht noch mit einem Assistenten. Und das heißt, abgesehen von den Geschichten, die Pflichttermine sind und den paar Geschichten, die aus München kommen als Anregung, kann man sich eigentlich ziemlich selbst aussuchen, was man macht jeden Tag. Und das ist schon gigantisch. Das ist eine Freiheit, die man, glaube ich, im Rest des Journalismus nur sehr selten findet.
0: Wie ist denn so der Anteil der Pflichtgeschichten und der, die du dir selber suchst?
3: Das ist in jedem Land verschieden. Ich glaube, die Kollegen in Washington und in Moskau, die haben es da sehr viel schwerer, weil einfach äh, ja, geopolitisch das alles wahnsinnig wichtig ist, immer für Deutschland, was da passiert. Und weil es gleichzeitig in den Redaktionen sehr, sehr viele Amerika-Experten gibt, sehr, sehr viele Russland-Experten, die dann jeden Tag anrufen und äh, sagen, was man, was man machen soll. Da hat man sehr viel weniger Freiheit. An Orten wie China zum Beispiel oder Skandinavien aus ganz unterschiedlichen Gründen ist die Freiheit sehr viel größer. In China deshalb, weil mittlerweile schon klar ist, dass das geopolitisch auch ein Land ist, das mindestens so wichtig ist wie die anderen beiden. Aber es gibt noch relativ wenig Wissen zu Hause auch über dieses Land, so dass dem Korrespondenten sehr, sehr viel mehr vertraut wird, auch in der Auswahl seiner Themen. Bei Skandinavien wiederum ist es so, dass es tagespolitisch eigentlich kaum eine Rolle spielt im Deutschland, was da jetzt passiert im Parlament, in Dänemark, in, in Norwegen, in Schweden. Ich war aber überrascht nach meiner Ankunft, wie viele doch auch wichtige Geschichten es hier gibt. Die Skandinavier sind uns in vielen, also um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte voraus. Das ist der Klimawandel zum einen oben in der Arktis, wo einfach die Temperaturen zwei- bis dreimal so schnell steigen wie im Rest der Welt. Das ist aber auch der Rechtspopulismus. Und das ist zum Beispiel die Digitalisierung. Ja, Das sind alles Sachen, wo wir von Skandinavien lernen können, was da passiert, weil die in all diesen Dingen schon viel weiter sind. Und das sind gleichzeitig äh, Themen, die in München als wichtig empfunden werden, wo aber auch dem Korrespondenten vertraut wird dann bei der Auswahl, äh, sodass man wiederum auch hier viel Freiheit hat.
0: Wenn du jetzt einen Moment raussuchen müsstest oder eine Geschichte, wo du sagen wirst, boah, da werde ich echt, also... Meine Kinder werden zwar genervt sein, wenn ich das in 20 Jahren immer noch erzähle, diese eine Geschichte, aber wenn dir da was einfällt, dann sehr gerne.
3: Eines der Privilegien, äh, die man hat als Korrespondent, ist natürlich, dass man wahnsinnig tolle Leute treffen darf und dass man auch wirklich Abenteuer erlebt zwischendurch. Also wenn ich ein Beispiel jetzt aus Skandinavien aus meinem letzten Jahr, ja, ich habe vor ein paar Monaten äh, Björn Ulveus getroffen. Aber Björn, ja, also einer der Helden meiner Kindheit. Unglaublich, ja, also äh, der Mann an der Gitarre, der Mann mit den hochhackigen Plateau, silberfarbenen Plateauschuhen äh, und der Sternengitarre irgendwie, als sie mit Waterloo auftraten damals, ja, wirklich eine Pop-Legende. Und ähm, ich habe mit dem ein Interview abgemacht, weil ich äh, plötzlich Artikel von ihm gelesen hatte, wo er total politisch war, wo er sich für Greta Thunberg und für den Feminismus, für MeToo und äh, er ist ein Humanist, er ist auch so ein bisschen äh, religionsskeptisch und so. Und dann dachte ich, wow, das ist ja spannend, mit dem möchte ich mal ein langes Gespräch über einfach, ja, aber Björn über die Politik und dann hat er sofort geantwortet Wahnsinn hat mich eingeladen nach Stockholm und dann bin ich dahin und die Küstenstraße entlang wo er lebt irgendwie und dann so wirklich eines der reichsten Viertel Stockholms und dann so eine kleine Insel vor der Küste irgendwie auf der eine Villa stand und ich dachte so oh Gott ist, ist ist es das etwa und tatsächlich war es das, dann musste ich über so eine Brücke, musste an einem Tor klingeln irgendwie und äh, wurde immer nervöser, äh, je näher ich der Haustür kam und dann stand er da in der Haustür mit einem Picknickkorb, ja, aus diesem Picknickkorb äh, ragte so eine Kaffeekanne und er rief mir so entgegen, oh Kai, wonderful to meet you, let's go, ja, lass uns in meine kleine Brotshütte hinter dem Haus gehen und... Und dann äh, servierte er mir der Kaffee. Und ich ganz ehrlich, man soll ja immer so auch distanziert und objektiv. Aber das war halt wirklich mal so ein Held von mir. Und äh, ich war da total geflasht, saß die ganze Zeit äh, irgendwie und dachte, Wahnsinn, ja was für ein Glück habe ich eigentlich mit diesem Job. Also man trifft solche Leute. Oder aber meine tollste Geschichte, Abenteuergeschichte war mal, ich durfte fürs SZ-Magazin vier Mongolen begleiten die sich, die in Deutschland, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, damals konnte man als Mongole Geld verdienen, indem man in Deutschland Gebrauchtwagen kaufte, billige Mercedese vor allem, weil Mercedese waren in der Mongolei cool. Sind die also nach Berlin geflogen von Ulaanbaatar aus, haben eine Woche in Deutschland verbracht, haben sich das waren vier Leute, die mich eingeladen hatten, mit ihnen mitzufahren. Kamen dann alle mit ihrem Gebrauchtwagen, mit ihrem Gebraucht Mercedes. Dann bin ich mit den 14 Tage lang von Berlin in den Mercedes durch, durch, ja, durch Polen, durch Weißrussland, äh, durch die Ukraine und durch Sibirien, bis wir am Ende in der Mongolei landeten. Ja, immer im Auto geschlafen und die diversesten Abenteuer unterwegs erlebt. Also schon wilde Sachen. Das ist eine der Geschichten von denen du gerade sprachst, wo meine Kinder dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ach Papa, nicht schon wieder die Mongolei-Geschichte.
0: <lacht> okay, das, die zwei Geschichten haben auf jeden Fall auch zu denen gehört, die du dir selber ausgesucht hast. Das war kein, kein Pflichtprogramm aus München.
3: Nein, das waren beides Geschichten, auf die ich selber kam und, ähm, und die ich selber geschrieben habe. Und das ist überhaupt, muss ich nochmal sagen, das Tolle an der Süddeutschen Zeitung ja da sind wir auch den anderen Zeitungen ein bisschen voraus oder wir sind anders als die anderen Zeitungen, dass in der SZ sehr, sehr viel Platz ist für große Reportagen, für Erzählgeschichten, ja, dass wir da fast mehr Wert drauflegen als auf die nackte Nachricht und Analyse. Und das ist schon toll, weil das ist natürlich, da bist du dann, ja, wenn du, wenn du dich als Reporter fühlst, dann bist du echt im Paradies gelandet, weil da kannst du dich dann echt austoben mit Geschichten und mit Erzählstücken.
0: Du bist jetzt ja noch äh, gar nicht so lange für Skandinavien zuständig. Du hast es gerade gemeint, du warst auch überrascht von ein paar Dingen. Ähm, wie läuft es denn eigentlich ab? Also wie bereitest du dich auf so eine neue Station vor? Ja, wie kriegst du es hin, dass du dann möglichst schnell gut vorbereitet bist und alle Themen auf dem Zettel hast und eben darüber auch gut berichten kannst?
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gilt ja generell bei der Süddeutschen Zeitung, dass rotiert wird nach ein paar Jahren immer. Und das kommt natürlich drauf an. Also es gibt dann Länder, da ist man der Fachmann. Ich bin studierter Sinologe. Ich habe die Hälfte meines Lebens China gewidmet. Von daher, als ich dann in China war, ich spreche fließend Chinesisch, ich habe alle meine Interviews dort selber gemacht. Das ist natürlich dann relativ gesehen einfacher für mich. Deswegen war ich auch in China die längste Zeit. Ich war in China zweimal. Und dann, als ich in die Türkei kam, das war sowieso ein bisschen eine, eine ganz sonderbare Geschichte, weil, also ich wollte weg von China, ich hatte genug nach acht Jahren dort und wollte einen Wechsel und der damalige Chefredakteur Hans-Werner Kils hat mir die Türkei angeboten und ich habe in einer ersten Reaktion erstmal gesagt, nee, also wieso denn die Türkei? Ich war noch nie im Leben in der Türkei, ich war, ja, es gibt drei Millionen Deutsche, türkische Abstammung, die mindestens von denen mindestens die Hälfte genauso gut Deutsch spricht wie ich wahrscheinlich. Wieso soll denn jemand wie ich, der noch nie im Leben da war, dahin gehen und wie kann das denn funktionieren bei einem Land, das so komplex ist? Also ich hatte selber tatsächlich ein bisschen Sorgen. Und der Hans-Werner Kils meinte, dann fliegen Sie doch einmal hin, einfach mal hin. Und dann bin ich dahin geflogen, habe mich verliebt in die Stadt Istanbul von der ersten Sekunde an. Und diese Liebe ist geblieben bis zur letzten Sekunde, all die sieben Jahre. Und dann, muss ich sagen, hatte ich das ganz, ganz große Glück, dort einen sagenhaften Assistenten zu haben. Der Selçuk Selçuk Czaidi, der ist seit vielen, vielen Jahren der Assistent der Korrespondenten der Süddeutschen in äh, Istanbul und vielleicht muss man das auch mal betonen an dieser Stelle, es gibt Länder, da kommst du, da brauchst du eigentlich die Hilfe von Assistenten auch, um überhaupt funktionieren und arbeiten zu können, das sind die ganz schwierigen Länder, also in China haben die äh, Korrespondenten noch Assistenten, in Istanbul gibt es einen Assistenten, in Kairo gibt es einen Assistenten, ich glaube in Moskau auch, also Länder, die politisch schwierig sind und äh, wir versuchen natürlich immer die Sprache zu lernen dann auch, aber das ist nicht immer so einfach. Ja? Also das Türkische, ich habe Chinesisch gelernt, aber ich muss sagen, Türkisch ist viel, viel schwieriger als Chinesisch. Das ist die schwierigste Sprache, die ich in meinem Leben jemals versucht habe zu lernen. Und ich bin am Ende so weit gekommen, dass ich die Nachrichten sehen konnte und Zeitungen lesen konnte. Aber ich hätte tatsächlich kein Interview selber machen können. Ich brauchte immer einen Übersetzer auch dabei.
0: Und also wie arbeitet man dann zusammen mit dem Assistent? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Normalerweise sieht das so aus, dass man eben, ja, man sucht sich Themen aus. Da hilft der Assistent oder die Assistentin auch, weil die oft äh, mithelfen, auch die lokale Presse zu lesen und machen einem Themenvorschläge. Am Ende selber sucht man sich das Thema aus. Dann gibt man zumindest einen Teil der Recherchearbeit oft an den Assistenten ab, also die ganzen Telefonate und so und da äh, helfen die sehr. Und dann, wie gesagt, je nachdem, ob man die Sprache spricht, äh, braucht man sie auch als Übersetzer oder nicht.
0: Ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal China angesprochen, das Land, wo du auch am, am längsten warst, auch zweimal für einen längeren Zeitraum. Ähm, während du darüber berichtet hast, über dieses Land, du bist 97 zum ersten Mal als Korrespondent und hingekommen, hat sich das Land natürlich auch extrem verändert ähm, und natürlich dann wahrscheinlich auch deine Berichterstattung, oder? Also wie ist es, wenn man in einem Land ist, das sich während seiner Zeit dort so ja, so massiv wandelt?
3: Das ist irre. Das ist tatsächlich irre. Nicht nur für den Berichterstatter, sondern auch natürlich für den Menschen. Ja, Also für jeden Beobachter. Ich würde fast sagen, also es ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, überhaupt Korrespondent sein zu dürfen in anderen Ländern. Es ist aber ein besonderes Privileg, glaube ich, in China gewesen sein zu dürfen. Ich behaupte steif und fest bis heute, China war die letzten drei Jahrzehnte, vier Jahrzehnte der spannendste Fleck des Planeten und es ist es heute noch. Und es ist so spannend, weil äh, der Wandel eben so irre ist. Also dieses Land ist durch diverse Wirbelstürme gegangen und hat sich immer wieder vom Kopf auf die Füße, von Füßen auf den Kopf. Und man saß immer als Beobachter staunend davor und dachte so, Wahnsinn, Wahnsinn, was macht denn das mit den Leuten in diesem Land eigentlich? Ja? Wenn du in so einer Waschmaschine steckst, die dich da ständig wirklich im Vollspülgang da irgendwie mit 180 Umdrehungen die Minute äh, durch, durchschleudert und als Korrespondent selber ging es eigentlich natürlich ähnlich. Das ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant, weil man einen unglaublichen Strauß an Geschichten hat, eine Vielzahl an Geschichten, wo man jeden Morgen eigentlich traurig ist darüber. Ja, man kann ein, zwei Geschichten sucht man sich raus, die macht man und man muss aber 900.000 andere Geschichten liegen lassen. Also spannend war es immer, aber eine Sache hat sich extrem geändert. Als ich damals nach China gegangen bin, als Student schon in den 80er-Jahren, wenn man da über China gesprochen hat, dann hat man über China gesprochen und später, als ich als Korrespondent hingegangen bin, das erste Mal 1997, wenn du über China geschrieben hast, dann hast du über China geschrieben. Heute ist das anders. Wenn du heute über China schreibst, wenn du heute über China redest, redest du immer und schreibst du immer auch über uns. Das hat sich extrem gewandelt. China ist plötzlich in unserer Mitte angekommen. China ist plötzlich so wichtig für uns. Es ist geopolitisch wichtig, wir haben uns aber auch äh, wir sind wirtschaftlich in solchen Abhängigkeiten verflochten mit China, dass alles, was in China passiert, Einfluss hat. Man, man macht immer mehr Geschichten darüber, was bedeutet das eigentlich für uns? Ja, was bedeutet das, wenn jetzt die Reaktion Chinas auf die Corona-Pandemie, was hat das mit uns zu tun? Plötzlich, wenn Huawei, der chinesische Telekommunikationskonzern, steht die Entscheidung an, soll der das Rückgrat der Infrastruktur der Telekommunikation unserer Zukunft ausrüsten. Wollen wir, dass ein chinesisches Unternehmen das macht? Was bedeutet das eigentlich? Und dann ist die Aufgabe des China-Korrespondenten natürlich zu sagen, ja, was ist das eigentlich? Was ist Huawei für ein Unternehmen? Aber was ist, was sind überhaupt Privatunternehmen in China? Ist das überhaupt das Gleiche für uns? Und so, ja, man macht viel mehr solche Geschichten, die ganz direkt ins Herz unseres Lebens zielen.
0: Was mich noch interessieren würde, du hast ja auch Familie, du hast Kinder, die sind ja dann auch eigentlich während dieser Korrespondentenzeit aufgewachsen. Also für die hatte dann ja hat die Länder, in, von denen du berichtet hast, ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wie ist das, wenn man dann auch die mit der Familie mehrfach umzieht? Ziehen die da immer mit oder versuchen die dann mal ein Veto einzulegen? Und dann nehmen die die Länder ja auch ganz anders wahr, weil die dann eben dort aufwachsen.
3: Ja, genau und das war am Anfang, als ich los bin, Mitte der 90er Jahre, da habe ich wurde ich gewarnt von älteren Korrespondenten, die mir sagten und von anderen Kollegen, die mir sagen, uh, das ist für Familie, ist dieser Job gefährlich, ja, viele lassen sich scheiden weil das so ein bisschen wie bei allen Expat-Berufen, ja, einer kriegt den Job, man zieht in ein Land und der Partner muss einfach mit und hat vielleicht nichts zu tun und ist unglücklich, wird unglücklich und dann zieht man auch noch mehrfach um. Also ich hatte erstens das ganz große Glück, dass ich eine Partnerin hatte, die nicht nur freiwillig mitging, sondern die immer oft die treibende Kraft war eigentlich. Zum Beispiel bei meinem zweiten Mal nach Peking. Ich wollte gar nicht. Die Chefredaktion hat mich Wochen und Monate lang immer wieder gefragt und gedrängt, Kai, machst doch noch mal China, wir brauchen da jetzt noch mal jemanden und ich war echt China-müde und äh, dann war es meine Frau, die Peking so geliebt hat, die übrigens selber auch Sinologin ist, das hilft natürlich dann, ähm, die gesagt hat, doch, wir gehen da wieder hin und dann sind wir zusammen wieder nach China und die auch immer gearbeitet hat, die, sie hat auch immer einen Job gefunden, jetzt in Skandinavien, äh, wo wir ein Jahr sind, da hat es noch nicht geklappt, sowohl in der Türkei als auch äh, in Peking hatte sie immer äh, eine Beschäftigung. Das half natürlich. Und für die Kinder, muss ich sagen, die sind bislang zumindest in einem Alter, wo das auch ganz toll geklappt hat. Also der Größte ist jetzt gerade 14 geworden, der Zweitgrößte ist zwölf. Und äh, die Kleine, unsere Tochter, ist acht. Das heißt, ähm, das sch schwierigste Teenageralter hatten die bislang noch nicht erreicht, wo es schwierig ist mit den Umzügen und so. Es ist natürlich, viele Leute sagen auch immer, das ist auch sehr bereichernd natürlich, wenn man dieses internationale Leben hat. Ich bin selber, ich schwank da so ein bisschen, weil ich finde schon gut, wenn die, wenn die Kinder Wurzeln haben. Für uns heißt es, das, dass wir jeden ja. Sommer immer, die Großeltern viele Wochen lang besuchen, also ich gehe dann auch schon früher zurück nach Peking, nach Istanbul oder jetzt nach Kopenhagen und die Familie bleibt noch länger, entweder an der Ostsee bei den einen Großeltern oder im Allgäu, wo ich herkomme. Bei den anderen Großeltern, das sind natürlich auch beide sehr idyllische Orte, sodass die Kinder das zumindest ihr ganzes Leben lang immer als Konstante und vielleicht so ein bisschen als Wurzel empfunden haben. Ich muss sagen, es ist witzig, also die Kinder sind alle drei in Istanbul geboren und mein Ältester, der Lerner, als äh, wir dann nach Peking gekommen sind in die Schule und er gefragt wurde immer, äh, und wo kommst du her und so, er hat immer, und was bist du für einer, Ja, er hat immer gesagt, ich bin Türk.
0: ja. Weil er sich damit identifiziert hat.
3: Er hat sich damit identifiziert, genau. Und natürlich das Sprachding, muss ich schon sagen, das ist tatsächlich toll. Also leider das türkische und das chinesische haben die Kinder zum Großteil schon wieder vergessen. Da waren sie dann doch noch zu jung. Aber äh, mit dem Dänischen, dadurch, dass diese Schule, auf die sie hier gehen, das ist eine gemischt dänisch-deutsche Schule. Die Hälfte des Unterrichts findet in der Däne, findet auf Dänisch statt. Also sie haben Dänisch, dänischen Geografieunterricht, Religionsunterricht, Geschichtsunterricht, alles auf Dänisch haben die in wirklich unglaublicher Geschwindigkeit innerhalb von einem Jahr fließend Dänisch gelernt ähm, sagenhaft.
0: Okay, aber dass die irgendwann mal gesagt haben jetzt also auf den nächsten Umzug haben wir eigentlich keine Lust, dass es noch nicht passiert.
3: Äh, doch, tatsächlich ist es mittlerweile so weit, dass sie, obwohl das in Dänemark ja so toll ist, ich meine, Kopenhagen ist eine Wahnsinnsstadt, wirklich wiederum. Ich war nie in meinem Leben zuvor in Kopenhagen gewesen. Ich war mehrfach in Schweden gewesen, aber äh, Dänemark war mir auch völlig unbekannt. Äh, wir sind in Kopenhagen gelandet wegen der Kinder, weil das der einzige Ort war in Skandinavien, wo die deutsche Schule Plätze frei hatte. Und haben uns also auch überraschen lassen von dieser Stadt und äh, sind also geplättet von der Schönheit, aber auch irgendwie, äh, ja wie toll, also was für eine Dynamik in dieser Stadt steckt, was für künstlerisch, architektonisch, also ähm, wir sind überglücklich in Kopenhagen. die Kinder sind auch überglücklich in ihrer Schule und trotzdem haben sie im letzten Jahr zum ersten Mal tatsächlich die beiden Söhne, zumindest die beiden Größeren, beide gesagt, hey, wir würden jetzt echt doch wirklich gern mal auch in Deutschland leben. Hm.
0: Okay, also heißt das vielleicht doch für die Zukunft äh, nochmal einen Job hier in München im SZ-Turm?
3: Doch, ich schätze also äh, tatsächlich, dass äh, München auf der Liste steht. Es ist ja auch eigentlich Politik äh, geworden in den letzten Jahren, dass die Korrespondenten nicht, wie das früher üblich war, ihr ganzes Leben lang rotierten sondern dass eigentlich gewünscht ist, dass Korrespondenten zwischen ihren verschiedenen Stationen äh, im Ausland auch zurückgehen äh, in den Turm, in den SZ-Turm, damit man sich sozusagen gegenseitig befruchtet, auch ein bisschen. Also ich schätze, dass wir auch ähm, in den nächsten Jahren, dass München auf uns wartet. Und ganz ehrlich, ich bin auch nicht unglücklich damit. Ich liebe Deutschland, ich liebe München und ähm, ja, also wir freuen uns alle auch irgendwann mal auf Deutschland. <lacht>
0: Das war Kai Strittmatter, den ich also vielleicht das nächste Mal hier in München wieder treffen werde. Kai hat ja auch im Gespräch mehrmals über seine Zeit in China gesprochen, ein Land, das sich rasant verändert. Und deshalb habe ich für diese Folge auch mit unserer jetzigen China-Korrespondentin gesprochen. Lea Däuber berichtet für uns aus Peking über die chinesische Politik und Gesellschaft, Sie hat auch Sinologie studiert und ich weiß von ihr, dass sie zu ihrer China-Berichterstattung immer sehr viele Rückmeldungen bekommt von unseren Leserinnen und Lesern. Und darüber haben wir auch zu Beginn des Interviews gesprochen. Lea, du bist ja unsere Korrespondentin in Peking, berichtest über China. Was war denn der Text, für den du am meisten Leserbriefe bekommen hast?
4: Der Text, für den ich am meisten Leserbriefe bekommen habe, war wahrscheinlich ein Essay, das ich im vergangenen Jahr geschrieben habe, im Sommer ich glaube, es hieß »Schaut auf dieses Land« und äh, da ging es um äh, junge Menschen in Deutschland und in China und ähm, ja, wo ich da so die Unterschiede sehe, die ich irgendwie beobachte, wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin, bei, äh, in meinem Freundeskreis und eben in China. Und in dem Text gehe ich so ein bisschen darauf ein, wie ich das hier erlebe in, in Deutschland, wo die jungen Menschen ja sehr privilegiert aufwachsen, wo man ein stabiles politisches System hat, eine bezahlbare Gesundheitsversicherung, kostenlose Bildung. Und dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass das hier zu so einer Gemütlichkeit führt und dass ich das in China anders erlebe. Dort eben sehr hart arbeitende junge Leute, die sehr erfolgshungrig sind, ähm, aber eben in, in einer ganz anderen Startposition ins Leben starten. Und dass wir das nicht so richtig realisieren hier in Deutschland. Ähm, sondern vielmehr ja, die jungen Menschen so als eine anonyme Masse erleben und nicht so sehr als Individuen, die ja jedes Recht auf diese Wünsche und Hoffnungen haben ähm, und auf diesen sozialen Aufstieg, für den sie eben sehr hart arbeiten.
0: Und was glaubst du, was hat die Leute daran so bewegt, dass du so viele Leserbriefe gekriegt hast? Oder waren die positiv oder waren die negativ?
4: Es waren tatsächlich sehr viele positiv. Also ich habe sicher 300 oder 400 Leserbriefe bekommen, so viel wie noch nie. Und ich würde sagen, ein Großteil, vielleicht 80 Prozent oder so, waren positiv und viele Leser, die mir geschrieben haben, haben gesagt, dass sie das genauso erleben, weil sie zum Beispiel Manager sind in, in China oder auch in anderen Teilen der Welt. Viele haben sich aber auch sehr angegriffen gefühlt. Zum Beispiel haben sie geschrieben, ja, sollen wir jetzt auch acht Flughäfen im Jahr bauen? Das war ein Beispiel, das ich im Text genannt habe. Und äh, die Leser haben dann geschrieben, sollen wir jetzt auch unsere Umwelt ruinieren? Genau, aber ich hatte ja sozusagen in diesem Text, wollte ich eigentlich nur diese Unterschiede aufzeigen und auch darauf hinweisen, dass dass wir uns auch bemühen müssen eben von einem Land, das uns immer noch sehr fern erscheint, äh, dass man eben von diesem Land auch lernen kann und von den jungen Leuten und das dass wir eben vorsichtig sein müssen, immer nur China, dieses autoritäre System zu, zu sehen. Dort leben ja viele, viele Menschen, die extrem ja, hart arbeiten, ähm, extrem gut ausgebildet sind, die zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise ja exzellente medizinische Forschung äh, betrieben haben. Die Journalisten, die früh... Diese Vertuschung, die in Wuhan stattgefunden hat, dokumentiert haben, das sind alles Chinesen gewesen und selbstverständlich können wir von diesem Land lernen, aber man muss halt irgendwie differenzieren und sich auch mit dem Land auseinandersetzen und ja, manchmal machen wir uns das, machen wir uns das, glaube ich, zu einfach.
0: Aber der autoritäre Staat, der dominiert natürlich auch in deiner Berichterstattung, eben weil sich dieser Staat und damit auch das Land in den letzten Jahren ja extrem verändert hat. Deswegen würde mich an der Stelle auch interessieren, wie wirkt sich das eigentlich auf deine Arbeit aus? Also wie kann man überhaupt arbeiten in einem Land, in dem es de facto keine Pressefreiheit gibt?
4: Ja, also man hat sicher nie in China wirklich frei arbeiten können als Journalist. Aber mittlerweile ist es wirklich nochmal deutlich anders als nur vor drei, vier Jahren. Ich bin jetzt fast seit fünf Jahren in China Korrespondent. Und früher konnte man sehr viel offener zum Beispiel mit Professoren sprechen, mit Experten sprechen, die auch zitieren. Mittlerweile ist es so, dass viele Professoren entweder ganz klar die Ansage haben von ihren Universitäten, nicht mit ausländischen Medien zu sprechen. Oder sie haben einfach Angst, dass sie etwas sagen, was kritisch ist und dass sie dafür, ähm, ja, möglicherweise ihren Job verlieren oder äh, politisch bestraft werden. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte im letzten Jahr gemacht zur 4. Mai-Bewegung, 100 Jahre 4. Mai-Bewegung, da habe ich ich glaube 30, 40 Historiker angefragt. am Ende hat einer zugesagt und nach dem Gespräch, in dem es nur darum ging, dass er nacherzählt, was sozusagen die historischen Fakten um diesen 4. Mai sind, hat er gebeten, dass äh, ich ihn anonymisiere und seinen Namen gar nicht verwende. Also so Gefährlich ist es mittlerweile eben für Gesprächspartner von uns und es ist tatsächlich so, dass viele unserer Gesprächspartner, mit denen wir sprechen, später auch von der Polizei Besuch bekommen und ähm, unter Druck gesetzt werden, nicht mehr über, über die Situation zu sprechen. Also das ist schon sehr schwierig geworden. Nichtsdestotrotz habe ich immer das Gefühl, manchmal hat man das auch im Kopf und sagt, dass die Geschichte wird nicht klappen, niemand wird mit, mit mir sprechen und dann fährt man irgendwo hin und redet mit den Leuten auf der Straße und sie sind dann doch total offen. Weil eigentlich, finde ich, sind die Chinesen unheimlich offen und wollen ganz häufig von ihrer Situation erzählen. Also mhm. es ist nicht so, dass sie grundsätzlich das ablehnen, sondern häufig haben sie einen totalen Redebedarf und freuen sich, dass jemand tatsächlich auch, jetzt zum Beispiel in der, in der Corona-Situation, ihre Geschichte erzählen wollen.
0: Aber wie gut funktioniert es dann wirklich, auch Leuten nahe zu kommen? Also ich meine, in der Corona-Krise waren jetzt ja nicht so viele Leute auf der Straße unterwegs, die man da ansprechen konnte. Da hätte man ja eigentlich über... Ja, über elektronische Möglichkeiten Kontakt aufnehmen müssen. Das wird ja dann immer überwacht. Also ja, ist es dann nicht so, dass du jetzt bei total vielen Geschichten eigentlich auch dann Angst hast, die Leute
4: anzusprechen, weil, weil denen halt nachher was zustoßen kann deswegen? Das ist definitiv der Fall. Und das hat jetzt speziell in der Corona-Krise auch dazu geführt, dass manche Geschichten nicht entstanden sind, weil klar war, Jemanden in Wuhan anzurufen, der eben nicht verschlüsselt kommunizieren kann, äh, droht gegebenenfalls eben von der Polizei Besuch zu bekommen. Dementsprechend haben wir die Geschichte dann nicht gemacht oder die Leute nicht angerufen oder sie angerufen und dann eben doch nicht aufgeschrieben.
0: Genau, weil was du ja meintest, wir sollten differenzierter auf dieses Land gucken und auch viele andere Geschichten abbilden. Also, das ist ja natürlich schwierig bis unmöglich, wenn der Staat vor so viele Geschichten automatischen Riegel
4: vorschiebt. Das ist definitiv der Fall und es ist irgendwie auch kurios. Mittlerweile ist es ja auch sehr schwierig, Visa zu bekommen. Es sind gerade sehr viele amerikanische Journalisten ausgewiesen worden, die eben nicht mehr im Land sind. Und manchmal kann man sich halt wirklich nur wundern und würde, müsste man Peking eigentlich was anderes raten, weil ich glaube dass man vor Ort ist, das macht unsere Berichterstattung natürlich besser. Und wenn jetzt so viele zum Beispiel US-Kollegen nicht mehr im Land sind, dann geht, glaube ich, auch diese Möglichkeit zu differenzieren und mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, geht natürlich dadurch verloren. Und also ich glaube, es ist eigentlich ein Verlust und ist auch kontraproduktiv für das, was, was die kommunistische Partei eigentlich möchte. Sie möchte, dass man positiv über das Land berichtet. Und ich glaube, niemand, der China-Korrespondent ist, hat nicht eine gewisse Liebe für dieses Land und vor allem für die Menschen. Ich selbst denke immer, wenn ich irgendwann nicht mehr in China arbeiten kann, dann würde ich mich fragen, ob ich noch, ob ich überhaupt noch über das Land berichten will, weil es natürlich die kleinen und die die schönen Momenten sind, die irgendwie ja diesen Zauber, auch Korrespondent sein zu können, irgendwie ausmachen. Und ich glaube, je weiter man entfernt ist von einem Land, desto einfacher fällt es einem, ein Urteil zu fällen, im Guten wie im Schlechten. Das das ist natürlich schade, wenn
0: solche Geschichten dann untergehen, aber irgendwie ist ja schon auch so, dass, dass die Partei, wie die die Leute prägt und wie die das Leben dort prägt, das ist ja schon einfach so überwältigend einfach. Also ich finde es fast schwierig zu sagen, dass man dann irgendwie versucht, noch positive Geschichten zu finden, weil es ist einfach ein autokratischer Staat, der die Leute extrem einschränkt. Ich meine so stark, dass du nicht mit den Leuten reden kannst, weil sie dann eben befürchten müssen, dass sie Ärger bekommen.
4: Ja, also, äh, definitiv. Ich meine, ich empfinde es auch manchmal als schwierig und ich glaube, das ist für, für Menschen auch einfach schwer auszuhalten. Für mich als Korrespondent ist es auch, glaube ich, für viele Chinesen schwer auszuhalten, zu sehen, wohin sich dieser, dieser Staat entwickelt. Ich glaube, man ist immer ein bisschen, arbeitet man mit so einem halb gebrochenen Herzen, weil man irgendwie dieses, dieses Land so liebt und, und sieht, wo sich das aber politisch eben hinentwickelt. Aber ich glaube, wir müssen, solange wir noch dort sein können und solange wir noch berichten können, und das können wir ja, im Gegensatz zu chinesischen Kollegen, die ja sehr viel massiver unter Druck stehen, können wir ja noch berichten. Unsere Texte werden nicht zensiert, wir werden an der Arbeit behindert, aber zensiert werden unsere Geschichten ja nicht. Und ich glaube, deswegen sind sie ja auch so wertvoll, auch weil man ja damit das Leid oder die Schwierigkeiten der Menschen dort im Land irgendwie würdigt, wenn man ihre Geschichte erzählt.
0: Du hast jetzt, solange also wir noch hier arbeiten können, gesagt, also es hört sich so ein bisschen danach an, als ob du damit rechnest, dass das irgendwann nicht mehr möglich ist.
4: Es ist auf jeden Fall so, dass, dass die Visasituation für ausländische Journalisten sehr viel schwieriger geworden ist. Die chinesische kommunistische Partei sieht weniger Wert darin, dass ähm, ausländische Kollegen dort arbeiten. Das ist früher anders gewesen. Früher hat man auch gescherzt, ja, dass die chinesische Regierung ganz gerne unsere Texte liest, weil sie dann eben ab und zu ein bisschen Wahrheit ähm, auch erfahren. Ähm, es, es gibt zum Beispiel, ja, vor vielen Jahren gab es dann äh, häufig auch zum Beispiel Berichterstattung über, über Umweltskandale in der Provinz, ähm, die dann dazu geführt haben, dass es tatsächlich Gesetzesänderungen gab. Und also dass, dass tatsächlich unsere Arbeit sehr stark wahrgenommen wurde, auch von, von den chinesischen Behörden. Aber ich glaube allgemein, der, der Ton in der chinesischen Regierung hat sich geändert. Sie treten auch zu Recht sehr viel selbstbewusster auf und wollen nun ihre eigene Geschichte über China erzählen. Und der Wert in diese unabhängige Berichterstattung über China, der wird offensichtlich in Peking nicht mehr gesehen.
0: Das Land, über das du berichtest, hat ja jetzt ja auch wirklich ein paar sehr krasse Monate hinter sich, genauso wie der Rest der Welt. Die Corona-Krise hat in China ihren Anfang genommen. Wie beeinflusst das denn die Berichterstattung gerade?
4: Also vor allem die Corona-Krise hat mich irgendwie auch nochmal ein bisschen nachdenklich bestimmt über die Art, wie wir über China schreiben, aber auch wie, wie wir China sehen in Europa. Im Dezember ist dieses Virus ja entdeckt worden in Wuhan, und äh, im Januar ist ja doch recht auch ähm, viel Zeit verloren gegangen, dadurch, dass die chinesische Regierung lange nicht gesagt hat, wie ernst es ist. Aber ich war ja selbst in Wuhan, kurz bevor die Stadt abgeriegelt wurde und danach ist ja erstmal relativ wenig in Europa passiert. Also im Prinzip hat man ja in Deutschland wirklich erst reagiert im März und dann auch sehr drastisch und in den USA ja noch später ähm, auch dadurch äh, erklären sich ja diese sehr hohen Opferzahlen im Ausland. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich als Korrespondent nicht irgendwie auch eine Verantwortung dafür trage. Die chinesische Regierung hat ohne Frage Informationen zurückgehalten und äh, möglicherweise hätte man diesen Ausbruch eben lokal ähm, beschränken können auf diese Region. Das hat nicht funktioniert. Aber gleichzeitig hat man in Europa auch spät reagiert und in anderen Teilen der Welt auch. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man China immer noch als, diesen, als einen rückständigen Ort vielleicht erlebt, also als ein Land, in dem es die medizinische Versorgung nicht gut ist. Ein autokratischer Staat, der erst einmal 70 Millionen Leute einsperrt, einriegelt ähm, in dieser Region. Und so haben wir das ja auch beschrieben. Und ich habe mich doch mitunter irgendwie gefragt, ob es nicht wichtig gewesen wäre, noch stärker zu schreiben, das ist China, dieser autokratische Staat, der so gegen seine Bevölkerung vorgeht. Das ist ein Teil. Aber ein anderer Teil ist eben, dass dieses Virus extrem gefährlich ist, extrem ansteckend, dass in Wuhan, der innerhalb von wenigen Tagen, ähm, exponentiell sich ausgebreitet hat und deswegen das Gesundheitssystem ja auch zusammengebrochen ist. Und ich hatte schon im Nachhinein das Gefühl, dass eben unser Art, unser Fokus auf China als autokratischer Staat ein bisschen möglicherweise nicht früh genug signalisiert hat, wie ernst die Lage eigentlich ist, auch für andere Länder. Und dass gleichzeitig die Sicht aus Deutschland, zum Beispiel die, nicht in unserer Zeitung, aber in anderen Medien, die Berichterstattung über Esskultur in China, Chinesen essen Fledermäuse, ein totaler Unsinn, auch die Vorstellung in China, eine Zeitung hat geschrieben, die ganzen Fledermaus-Suppenstände ähm, müssen jetzt endlich geschlossen werden, also irgendwie so dieser mystisch ferne Ort China, in dem die Menschen Hunde essen. Ja, also in Shanghai, in Peking, dort wo, dort, wo ich lebe, dürfen irgendwie Hunde zweimal in der Woche zur Massage. Ja, da werden keine Hunde gegessen, aber es ist irgendwie dieses, diese Vorstellung, die wir von China haben und diese große Distanz. In, in Asien brechen Seuchen aus und wir sind sicher, ähm, weil wir essen erstens keine Fledermäuse und zweitens waschen wir uns regelmäßig die Hände. Und also dieser, dieser Kontrast und die Art, wie wir das Land sehen, ähm, und dieser starke Fokus auf unsere Politikberichterstattung haben, glaube ich, in dieser Krise ja zu einem, zu einem Missverständnis und einer Fehleinschätzung geführt. Und ich finde schon, dass man da heute kritisch draufblicken muss und ich auch auf meine eigene Arbeit und dass wir so ein bisschen wegkommen müssen von, ja, ein Beispiel, an das ich immer denke, ist diese, Masken, diese Maskenpflicht, ähm, die Vorstellung, dass Asiaten Masken tragen, weil sie gehorsam sind. Oder also, ja, weil sie eben diese anonyme Masse sind. Wenn man ihnen sagt, tragt Masken, dann tragen sie Masken. Das war ja so ein Tenor in der Berichterstattung am Anfang. Und wir haben uns ja unfassbar schwer getan, zum Beispiel diese Maskenpflicht durchzusetzen. Und ich persönlich aus meinem Bekanntenkreis kann sagen, die Menschen haben Masken getragen, weil sie Angst hatten. Und, und weil, sie, weil sie aus, SARS, aus der SARS-Krise gelernt haben, dass Masken schützen. Dadurch, dass wir dass wir diese Krise als, ja, oder dass wir diese Maßnahmen als autokratisch erklärt haben, hat China es ja jetzt umgedreht und hat gesagt, wer so regiert, wer dieses Land so regiert, wie wir es regieren, hat die Krise effizienter managen können. Also ich glaube, es hat auch uns einen Blick verstellt ähm, auf das Krisenmanagement zum Beispiel von Taiwan, äh, eine lebhafte junge Demokratie auf Südkorea, weil wir eben gesagt haben, China ist erfolgreich in diesem Kampf. Es ist ja klar, dass die Chinesen dann sagen, ja, weil unser politisches System überlegen ist. Also du sagst, das politische System hat unseren Blick
0: auf diese Maßnahmen verstellt und wir müssen aufpassen, dass wir weder verallgemeinern und von den Chinesen sprechen, aber dass wir auch schauen müssen, dass wir das Narrativ der kommunistischen Partei nicht übernehmen, die eben versuchen, ihr System als überlegen zu verkaufen. Um, Lea, ich habe zum Schluss noch eine Frage an dich. Wir haben jetzt ja auch sehr viel über die Corona-Krise gesprochen, die du für uns gecovert hast und auch selbst miterlebt hast. Wenn du jetzt sonst auf deine Zeit als Korrespondentin zurückschaust, war das jetzt schon so die krasseste Zeit oder gab es andere Situationen, die dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind?
4: Ja, so eine absolute Ausnahmesituation war natürlich die Berichterstattung über Hongkong in den vergangenen Monaten, besonders im letzten Jahr, wo die Gewalt ja zunehmend auch eskaliert ist. Ich war zum Beispiel eingeschlossen, auch in dieser Universität, die mehrere Tage belagert wurde von der Hongkonger Polizei. Und es gab da diesen einen Moment am ersten Abend, an dem die Polizei ein Ultimatum gesetzt hat und gesagt hat, man muss jetzt hier raus oder man muss bleiben. Und wer bleibt, ähm, ja, wir werden... Äh, die absolute Gewalt äh, einsetzen, um eben diese Universität zu räumen. Das war, glaube ich, die Formulierung. Und ähm, das Ultimatum ist abgelaufen. Und ähm, ich bin eben in dieser Universität geblieben mit diesen jungen Menschen, die meisten von denen ja noch nicht mal 18 Jahre alt. Die wenigen Stunden da in dieser, in dieser Universität, bevor die Polizei dann auch zugegriffen hat und ähm, wo die meisten. Leute einfach irgendwo auf den Treppenstufen saßen, ihre Eltern angerufen haben und viele haben ihren letzten Willen geschrieben. Viele Leute haben ja geweint und, ähm, und ähm, haben versucht irgendwie nochmal zu sich zu finden. Irgendwie es war wirklich eine sehr ähm, außergewöhnliche Situation und Stimmung und ich saß auf der Treppenstufe mit, mit einem jungen Mann, der war 14 Jahre alt und ich habe gesagt, im Scherz, ich kriege wohl ziemlich Ärger jetzt mit meinem Chef, dass ich nicht rausgegangen bin. Und dann hat er gelacht und hat ähm, gesagt, ähm, ja, wenn er die Wahl hätte, ähm, würde er trotzdem drin bleiben, denn für ihn, ähm, für ihn geht es hier um, um, um sein Leben, um die Freiheit in Hongkong. Auch wenn er sich gewünscht hätte, irgendwie nicht, nicht in diese Universität gekommen zu sein, ist das jetzt irgendwie so der letzte große Kampf und er ist bereit, ähm, dafür sein Leben zu geben. Und irgendwie, ja, diese, vor allem dieses letzte Gespräch hat mich, hat mich doch eine lange Zeit irgendwie auch bewegt und begleitet. Und so dunkel und düster das irgendwie klingt. Und ähm, jetzt auch mit den jüngsten politischen Entwicklungen in Hongkong. Eigentlich steckt da drin ja etwas, was man hier in Europa nicht mehr so viel erlebt. Nämlich, dass die jungen Menschen ein unfassbares Gespür dafür haben, wie kostbar dieses kleine Stückchen Freiheit ähm, ist, was sie, was sie in Hongkong eben noch haben. Und diesen unglaublichen Willen auch dafür ähm, zu kämpfen und ich glaube, als junger Mensch, äh, der ich ja auch bin hier in, in Europa und in Deutschland, man nimmt halt viel für, für selbstverständlich, vor allem die Freiheit und auch das demokratische, die demokratische Grundordnung ähm, und ja, das eben mitzuer mitzuerleben und mitzuerleben äh, zu können, äh, was halt, was in Hongkong passiert und was Menschen bereit sind aufzugeben, ähm, das ist glaube ich schon ein Privileg und verändert einen auch als Journalist und ja, als Mensch.
0: Das war eine ganz besondere Folge von Das Thema mit vier von unseren großartigen Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und in den Gesprächen haben ja alle betont, wie gern sie diesen Job machen und dass sie ihn auch als Privileg empfinden. Und das möchte ich an dieser Stelle sagen, das empfinde ich ganz genauso. Es ist ein unglaubliches Privileg, mit solchen tollen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und nachdem ich jetzt ganz viele Fragen gestellt habe, dürfen Sie das als nächstes machen. Denn zu unserem 75-Jahre-Jubiläum wollen wir von Ihnen hören, was Sie schon immer von uns wissen wollten. Wie wählen wir die Themen aus? Wie werden Fehler korrigiert? Und wer entscheidet eigentlich, welches Foto auf die Titelseite kommt? Schicken Sie uns eine Mail mit Ihrer Frage an 75jahre.sz.de. Die Antworten veröffentlichen wir auf sz.de 75jahre. 75 dabei als Zahl geschrieben. Ich wünsche noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Dieser Podcast wurde produziert von Carlos Sarski und von mir, Laura Terbell. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.